0: Start Eldorado Olá, boa noite para vocês, melhores ouvintes. Tudo bem? Aqui na Eldorado, nesta noite, dia 6 de fevereiro de 2019, começa mais um Start Eldorado, tecnologia e transformação digital na sociedade, sempre na nossa pauta. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante sobre o qual você certamente já se deparou ou então até parou para pensar já. A sua privacidade, privacidade digital. Como ficam os dados que você coloca num formulário quando instala algum aplicativo ou você passa para algum site. Tudo isso tem que ser resguardado, protegido e só pode ser usado com o seu consentimento. E mais, a nova legislação já em vigor aqui no Brasil, inspirada na lei europeia, diz que você tem todo o direito de saber o que as empresas armazenam a seu respeito, como elas usam estas informações e até mesmo solicitar que elas apaguem tais dados, caso você queira. Start Hoje aqui no Start Eldorado, proteção de dados e privacidade digital estão em pauta. Eu sou o Daniel Gonzalez, estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM, Leandro Bissoli, ele que é especialista em direito digital da PG Advogados, é advogado também. Doutor Leandro, boa noite.
1: Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes do programa. Também aqui
0: conosco nesta noite, doutora Ana Maria Ravalha Duarte, ela que é diretora jurídica e de compliance da NEC tudo bem, doutora? Boa noite.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com você e seus ouvintes.
0: Leandro, por que é tão importante hoje essa discussão, esse tema da privacidade digital nessa nova era em que há uma quantidade imensurável de dados circulando, os cidadãos fornecendo esses dados e as empresas também usando? Essa discussão tem que estar sempre em primeiro lugar?
1: Olha, cada vez mais, Daniel, é, esses dados aí se tornaram o um novo combustível ou a moeda dessa economia digital ou da economia que não é mais digital, é do real do nosso dia a dia. Nós hoje produzimos uma diversidade de dados e informações na hora que consumimos um produto, que trocamos alguma coisa, acessamos plataformas digitais e isso é monetizado de alguma maneira. E chega em algum momento que o tanto o mercado como o próprio Estado identificando que há uma, vamos dizer assim, um risco e oportunidades de receita ou tributação, entender que precisamos regular, precisamos trazer de volta princípios constitucionais como o nosso aqui, que é a privacidade, então você começa a ter uma grande é, demanda de estados, podemos pegar a comunidade europeia como uma referência no que diz respeito às regras gerais da comunidade europeia, uma legislação conhecida como GDPR, que ela está uma segunda versão aí de proteções de direitos uhum. e a privacidade, o direito do titular agora de um dado pessoal começa a ser invocado e há um empoderamento desse titular no uso dessa tecnologia. Uhum. Doutora Ana, a gente conversava aqui, esse dado ele pode ser usado para o bem
0: e para o mal. Ele pode ser usado por uma empresa, por exemplo, pra... tem sites para seu negócio, sem que se informe o cidadão ou não. Ele pode ser usado por um estado, uma informação de localização, por exemplo, como num aplicativo, como o Waze, que nós fornecemos aí. Em benefício da sociedade, de todos, uma informação que você coloca ali, né? como é que as empresas e a legislação mais do que isso tratam essa questão de você usar, mas respeitando a privacidade do cidadão?
2: Exatamente isso que agora está se falando. Já temos uma lei semelhante à que já tem na comunidade europeia né? e que vai entrar em vigor no ano que vem, exatamente para proteger aqueles dados sensíveis, aqueles dados pessoais se fala de dados de pessoas físicas, como idade, nacionalidade, religião, renda, dados que possam identificar a pessoa e que não podem ser divulgados abertamente, isso porque podem lhe causar problemas, Podem um dado sobre a renda pode trazer um problema, um dado sobre uma preferência religiosa pode também trazer uma perseguição religiosa, um problema, então Assim como os dados agora, como estava falando o doutor, têm sido amplamente divulgados, a gente se cadastra, as pessoas se cadastram para tudo, pra um público, para um Wi-Fi público, para uma compra, para acessar uma informação, muitas vezes...
1: Um aplicativo Fo mesmo, aplicativo. né gratuito em si, você faz um cadastro Exatamente. e, de um certo modo, essa moeda... do Você
2: se cadastra para usar o Wi-Fi de um aeroporto é. e deixa todos os seus dados lá. Você se cadastra para entrar num, num edifício. Isso é uma grande vantagem. Você já faz um cadastro, você coloca uma digital ou até através de um reconhecimento facial. Você entra num hospital, você entra num prédio, isso ev numa escola, isso evita filas. Isso pode também ajudar o fluxo a organizar melhor aquela, aquela portaria, ou seja, o que for. Mas, por outro lado, você está deixando informações suas e muito importantes uhum. ali abertas. E essa lei vem exatamente para regular isso. Uhum. Como essas informações devem ser guardadas, qual o acesso que o indivíduo terá a ela, o direito de poder apagar essas informações, exatamente no momento que acho que chegou num limite, né? As informações estão abertas demais para qualquer lugar.
0: No caso real que aconteceu comigo, inclusive já comentei aqui, eu fiz um cadastro, doutor, outro dia, só para a gente exemplificar isso. Né? Uhum. Num, num aplicativo aqui para obter desconto num, em alimentação. Uma grande rede de lanchonetes aqui, o aplicativo. Então, ao invés de um pagar 20 reais lá num sanduíche, eu paguei 15, mas eu tive que fornecer meu CPF, meu endereço, número do meu telefone celular, nome da minha mãe, e, entre outras é, informações. Quem me garante, doutor, hoje, e com a nova legislação também, nesses dois panoramas, que essa empresa, no caso, estou dando o um exemplo dela, mas tem N outros uhum. exemplos, não vai pegar esse dado e usar sem o meu consentimento para tirar informações, não só meu, mas juntar com os de outras pessoas, tirar informações lá, usar a minha informação para obter um lucro, sem me passar um benefício. Como é que fica essa questão, doutor? Qual é o peso que isso tem? Qual o valor que isso tem?
1: Esse é um dos principais pontos que a legislação visa tratar, né? Na hora que você traz aí um tema que é relevante, que é a privacidade do usuário, e você pode colocar questões concorrenciais, você imagina que por mais que você não tenha passado, esse aplicativo sabe onde você tá, ele sabe os seus gostos e preferências do que você comprou, e ele pode gerar aí alguma riqueza, que esse é o ponto ele vai gerar essa riqueza a legislação atrás que é um dever dessa empresa tanto garantir a segurança e dar a transparência para o titular do dado no que diz respeito a que dado que é coletado qual é o tratamento que essa empresa dá para o dado coletado que está sendo de um certo modo manipulado e ela traz com que alguns princípios como o próprio consentimento que ele é uma das hipóteses do tratamento de dados, possam ser feitos então a ideia é que Daqui para frente, o titular do dado ele tenha uma certeza ou quase isso de como é que o dado é tratado pelaquela empresa. Se de repente ele vai, a empresa resolve compartilhar esse dado, ela pode sim ser penalizada no que diz respeito a um tratamento não autorizado pelo titular. Vai ter novos negócios que vão os negócios vão ter que se reinventar um pouco, Daniel, no que diz respeito a esse tratamento de dados, mas por outro lado, vai trazer essa transparência para o usuário. O uso do dado não é algo que é indevido, porque muitas das principais plataformas hoje que utilizamos, ninguém paga nada. Né, no sentido financeiramente. O que a gente entrega são essas nossas informações. Até que momento isso é ok para o usuário, tipo, não tem problema eu compartilhar os meus dados em troca de algum benefício ou até que ponto que eu não quero mais isso. Eu prefiro pagar por um serviço e ele me dá segurança e eu não quero esse meu dado compartilhado com ninguém. Doutora, é, a
0: respeito das ferramentas tecnológicas que são existem aí, e quais que são os avanços previstos para essa área e como que esses avanços ajudam a resguardar proteger esses dados eh, auxiliar esse trabalho dos profissionais que atuam eh, em benefício do, de clientes em grandes corporações em governos cujos consumidores, entre aspas, são cidadãos quais são as ferramentas tecnológicas aí que vocês eh, têm, já disponibilizam estão em funcionamento e que venham, podem ser aprimoradas a esse respeito
2: na verdade, os dados são compilados de muitas formas diversas, né? um dois produtos que compilam dados que a empresa divulga muito, a identificação digital e a identificação facial, que são que é a biometria, que eles são padrões que extraídos de características físicas de comportamento e que armazenam dados e também dá dados não só que informados como nome, como se disse, nome da mãe, CPF, RG, como também padrões e comportamentos. E esses dados unidos uns aos outros dão para quem os armazena uma possibilidade de processando, saber comportamentos. Uhum. Comportamentos até que podem ajudar, por exemplo, a biometria. Num aeroporto dá para saber comportamento de pessoas, comportamentos suspeitos, dá para localizar pessoas que estão desaparecidas, por exemplo, tem grandes vantagens. O ponto vai ser que esses, todas essas tecnologias, as informações que são armazenadas, têm que ser armazenadas com o consentimento da, do titular dos dados, ele vai ter esse direito de pedir para serem apagados quando quiser e vai ter direito a acessar exatamente que informações estão lá contidas. Todos os produtos estão sendo revistos. Né? E considerar também que as empresas usam produtos que elas vendem, umas empresas de tecnologia, e produtos também que você consome. Né? A qualquer empresa, escritório, tem a folha de pagamento, tem todos os dados de empregados. Então, todas, toda a forma de armazenamento desses dados está sendo revista, né? Uhum.
1: Exatamente. É, aproveitando, né, esse, pegando um gancho aqui das soluções em si da empresa, que é uma das principais em si, e é um pouco da, da nossa evolução aqui no uso da tecnologia, principalmente no Brasil, esses formatos hoje de autenticação biométrica, principalmente a autenticação biométrica facial hoje começa a ser muito utilizado como um meio de comprovação de consentimento de atividades provavelmente quem já abriu uma conta em algum banco digital ou realizou algum contrato, já está dando um sorriso para a câmera do smartphone que isso está servindo como uma assinatura de um documento né? são novos meios de autenticar como a doutora falou, na hora que você coleta hoje uma fotografia, que ela tem essa capacidade probatória de gerar uma identidade da pessoa, e isso a legislação trata como um dado pessoal sensível. Sendo um dado pessoal sensível, eu tenho uma camada de segurança a mais como empresa para me preocupar, porque eu tenho que proteger esse dado. Uma exposição de um dado desse, diferente do que um dado financeiro, por exemplo, se, alguém, se o meu dado financeiro fosse exposto minha conta corrente, por mais que tenha ali um crime ligado, o meu dado da minha conta corrente foi exposto. Amanhã ah, isso já mudou. Agora um dado biométrico não muda. A não ser que lá na frente a gente vai começar a estudar em, em essa, vamos dizer assim, ciborgues ou qualquer outra coisa, que eu vou mudar minhas características biométricas. Uhum. Até então hoje não pode fazer isso, ou não dá para fazer.
2: Start Eldorado
0: Estamos de volta. Hoje eu recebo o Leandro Bissoli, ele que é sócio da PG Advogados Especialista em Direito Digital e também Ana Ravalha, ela que é diretora jurídica e de compliance da NEC do Brasil. Estamos falando sobre um assunto bem importante, privacidade digital, aqui no Start. Doutora, onde é que nessa discussão toda entra um conceito que a gente fala muito aqui no programa, que é o Big Data, justamente? Quer dizer que é o volume grande de dados frente a um dado individual que talvez não, não tenha tanto valor, assim. Fantástico. Saber qual é o do Leandro, qual é só o do Daniel, mas o Leandro com o Daniel, com a doutora Ana, com outras pessoas em um determinado lugar, aí sim começa a ter valor é. no processo. E
1: esse Big Data... É, ele é o que está nos gerando todo esse projeto de inteligência artificial que nós estamos acompanhando e integrando com todo mundo. Por quê? Com esse volume de dados hoje que nós geramos, quantidade de registros, interações, fotografias, eu consigo colocar agora metodologias estatísticas de análise de comportamentos e tudo mais, entregando um resultado final seja para uma empresa, para o usuário final. E é interessante que essa legislação especial, ela trouxe num artigo ali, que é o artigo 20, que ela fala exatamente dessas análises automatizadas. É um artigo que não fala tanto do que diz respeito à proteção de dados, mas sim já direcionando esses algoritmos que nós chamamos dessa inteligência artificial que consome o Big Data. Hoje, se a empresa utiliza desses algoritmos para... Gerar um perfil de um usuário, seja para um score de crédito, para o hábito de consumo ou para um filme que você vai ver depois numa plataforma de streaming, o titular do dado agora vai ter o direito de solicitar quais foram os parâmetros que essa empresa utilizou para me apresentar aquele resultado. A legislação ela trouxe com uma ressalva que é Segredos de negócio Segredos comerciais em si Que aí a empresa vai falar Olha, não vou mostrar Porque vai violar algum segredo De negócio Da minha operação um dado bancário, por exemplo Não, você imagina que uma empresa Como a Netflix Ou a Amazon Que apresente um, relato, um resultado De uma busca Como sugestão para o seu perfil Eu recomendo esses filmes Eu vou poder questionar, por exemplo Por que você chegou nisso? Ela vai falar, olha, por conta desses parâmetros, desse filme que você assiste, mas dos links que você clica. Eu vou poder perguntar isso e ela vai poder ou não dizer. Se ela falar que não posso dizer por um segredo comercial, a autoridade nacional que foi aí criada via agora a MP ela vai poder fazer essa auditoria na empresa. Uhum. Então, até os projetos que envolvem Big Data e inteligência artificial precisam estar aderente a essa nova regulamentação de proteção de dados. Perfeito. Doutora Ana, a legislação
0: brasileira, esse ponto que o doutor levantou, é, ela é, a senhora diria, alinhada com o que se propõe ou se, se usa já na Europa e em outros lugares do mundo. Também é uma legislação avançada é, para o que a gente tem já aqui no Brasil? É
2: bastante alinhada e bastante avançada. Acho que até com alguns detalhes de esclarecimento que tornam a lei mais fácil de ser aplicada é. e mais compreensível. não? Ela
1: se espelhou bastante nas regras gerais da comunidade europeia. Como a comunidade europeia, a gente poderia falar que já estaria numa segunda evolução de proteção de dados, então ela tem uma camada operacional e de proteção mais refinada ou detalhada. Uhum. Nós aqui no Brasil não tínhamos nenhuma... Regulamentação já dirigida para essa parte. Então, sim, nós avançamos muito e estamos sim equiparados aos países que tratam dados realmente como um ativo valioso nessa sociedade hoje uhum. da informação.
0: Como que fica a proteção desses dados eh, em tempo real? Os dados, não esses que eu faço um cadastro ou de localização, mas os de localização, por exemplo. Você não quero, eu vou dar um exemplo, que o Waze saiba que eu estou em determinado lugar, em determinado momento. É mais difícil, porque esse dado. Está sendo circulado ali num momento específico depois não sei se ele é armazenado, creio que sim, para que se façam mapas de calor, de movimentação, etc, etc. Mas aí a lei trata especificamente disso, quer dizer, uma localização em tempo real. Você não quer que uma empresa X saiba que eu estou num shopping, uhum. ou que eu estou num parque, ou que eu estou andando em determinada rua. É. Em
2: geral tem a pergunta, né? Você
1: sim. autoriza... Autoriza. Né? A, a você compartilhar o local e tudo a mais. localização. O que é um, um ponto importante, está ligado a agora... No desenvolvimento dessas soluções e aí de novo empoderamento que volta ao usuário titular do dado. É, tem dois conceitos que essa re, a legislação recepcionou, que eles chamam de privacidade por padrão e o privacidade pelo design ou pela concepção. Então agora, Arnold, se você desenvolver um aplicativo desses como de uma localização, por padrão ele tem que vir é, desselecionado esse compartilhamento. E aí o usuário vai poder se compartilhar, quiser. se você quiser, você uhum. vai autorizar com que o aplicativo transmita esses dados. Claro que você já deve ter todos os seus ouvintes aqui já foram impactados. Agora entrando nos sites, você observa muitos sites com políticas de cookie, né? Que são aqui os arquivos que os servidores descarregam nas máquinas para os outros players da internet ficar analisando o seu comportamento se você observar nessa política de cookie é muito parecido com o que vai acontecer no dia a dia no uso do aplicativo que é o que? se você falar eu não aceito receber cookie a política fala tudo bem se você não quiser aceitar beleza só que também eu não garanto que vai funcionar porque aí eu não consigo autenticar no ambiente logado você imagina que você vai pedir um aplicativo para uma corrida de um táxi ou de um outro veículo se ele não sabe onde você está o táxi ou o aplicativo não vai conseguir mandar o carro uhum. então é essa, esses são os pontos né? no final do dia a gente vai ter que buscar a certeza de que a empresa está dando o tratamento que ela combinou comigo que faria. Hoje você tem, inclusive, oportunidades. Você mesmo comentou do Waze. Né? O Waze e ele já tem convênios aqui com o CET para compartilhar dados. Por exemplo, se a pessoa, de repente, relata um buraco na via ou algo parecido, é um, quase um serviço de utilidade pública ele reportar essas informações para a hum. prefeitura.
0: Doutora, numa no caso de uma empresa enorme de tecnologia como a Anec, uma solução que a, a empresa tem entre as soluções que a empresa tem e provê é, para os seus clientes, até que ponto também é possível você individualizar esse dado? Isso fica a cargo do cliente, por exemplo, uma plataforma que a NEC fornece para um banco, por exemplo, e mediante alguma requisição, eu consigo chegar até o nível de a pessoa X fez a operação tal em tal hora, ou numa operação num varejo. É, e, e a, as plataformas permitem esse tipo de, digamos, individualização?
2: Sim, as plataformas permitem. E cada cliente tem a sua Política de segurança de informação Os bancos com certeza Tem uma política muito mais apurada Porque eles tem que divulgar Esses dados uma vez que você peça Ele, O cliente eles gravam tudo isso e chegam num nível de bastante detalhe.
1: Uhum. Tem toda uma parte de conformidade regulatória dos bancos. E mesmo no que diz respeito a... Lembra de autenticar pessoas, ter a certeza. Uhum. A empresa, a NEC aqui, ela é uma das referências nesses serviços de autenticação das pessoas, dessas de registro. Então, na hora que você embarca essa solução, o banco ou o cliente deles vão buscar a certeza de que a solução está atendendo. E lá na ponta, se eu fizer uma engenharia reversa daquela sequência de atividades, eu sei que foi o Leandro que estava ali e fez aquela operação. Uhum. É uma garantia para o próprio banco, para o cliente do, da empresa.
0: Muito bem. Doutor, quais serão os próximos passos a partir de agora? Tem a, a agência agora que vai se discutir, aí a, colocada nessa MP. O senhor prevê que seja uma discussão... Até proporia essa pergunta para os nossos dois convidados aqui. Uma discussão é, rápida, tranquila. Tem atores aí da sociedade, da iniciativa privada e governos que podem influir também para o bem ou para o mal nessa discussão toda. Audiências públicas, enfim, quais serão os próximos passos para que isso realmente esteja implementado e funcionando direitinho?
1: Bem, como o próximo passo agora, com a volta do Congresso já fazendo a atividade dele legislativa e de aprovação de leis, o próximo passo é converter a medida provisória em lei que vai depender dos próximos 60 dias. Então, provavelmente ali no, no, no final, na reta final de março, essa medida provisória pode ser sim convertida em lei e alterar o que é ela fez as modificações, validar as modificações que foram estabelecidas pela, pela medida provisória na lei. O que temos aí pela frente é sim a Constituição da Autoridade Nacional, que agora está embaixo da Casa Civil, e aí vão ser cargos nomeados políticos, e aí é um desafio da própria sociedade também ter uma participação de grandes empresas em si, que o dado é um core business dela participar. Podemos, sim, ter influências do próprio Estado no que diz respeito à proteção de dados, porque um ente que talvez deveria se preocupar mais com o dado do cidadão é o próprio Estado, e aí precisa de investimento em segurança e em tecnologia. Então, são aí alguns passos. E as discussões ainda da própria vigência da lei, quando é que ela vai se tornar vigente, sem... Fevereiro de 2020, agosto de 2020 ou em dezembro de 2020? Uhum. Essa é a discussão, inclusive, que paira na cabeça de todo mundo atualmente.
0: Tudo bem, para a senhora será um processo fácil, tranquilo também, doutora? O que, que a senhora eu, espera? Eu por acho
2: eu? que vai ser um processo. Bastante discussão ainda, né?
1: É, na reta final da MP, teve as discussões prévias da lei, já é lei. Então uhum. agora, o que pode acontecer é uma gerência em cima do Congresso no que diz respeito a arrumar, fazer alguma correção da medida provisória. Uhum. A discussão vai ser dos bastidores, de, das autoridades que vão assumir essas cadeiras.
0: A senhora dizia, inclusive, para mim, que na Europa, se tem uma diferençazinha aí, que a agência não está não embaixo do guarda-chuva do governo, de um governo, né? Ela é, ela é a sociedade ali, mas... né? pela frente. Essa é uma discussão que né? teremos aqui também, uhum. né?
1: Numa das versões nossas, ela estava debaixo do Ministério da Justiça. E aí, com a reformulação, ela agora foi para baixo da Casa Civil. E é uma... Quero que a essa autoridade vai ter uma grande representatividade. Não tem qualquer setor hoje que não consome e utiliza de dados pessoais.
0: Uhum. Muito bem. doutor Leandro Bissoli ele que é especialista em Direito Digital, advogado da PG Advogados, quem agradeço a presença nesta noite aqui no
1: Start Eldorado. Doutor Leandro, muito obrigado, viu? Eu, Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com seus ouvintes, com a doutora, aqui, com o pessoal. Conto sempre comigo Tudo bem,
0: muito obrigado Doutora Ana Maria Ravalha Duarte Também eu agradeço muito sua presença aqui nesta noite Ela que é diretora jurídica de Compliance da NEC Um abraço doutora, boa noite até uma próxima
2: Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade Start Eldorado
0: E continuando por aqui nós vamos informando Que as vendas de PCs e também tablets Devem cair 2% no Brasil Neste ano de 2019 O levantamento foi feito pela consultoria IDC E mostra que o valor das vendas dos aparelhos devem subir Ao mesmo tempo 7% em igual período Ou seja, vamos vender menos dispositivos, mas mais caros Os consumidores, segundo esse movimento, têm demorado mais para trocar os aparelhos Mas mostrado ainda a disposição em pagar mais pelas novidades Como eu disse, segundo a IDC que divulgou ontem, terça-feira, um conjunto de projeções para o mercado de tecnologia da informação. Outro dado interessante que aparece nesta pesquisa é sobre o segmento de internet das coisas, que deve movimentar no mundo investimentos que chegam a 745 bilhões de dólares, com potencial para esta marca quebrar a barreira de um trilhão de dólares em 2022. Puxado principalmente por aportes dos setores industrial e de varejistas Aqui no Brasil, a estimativa é que o setor tem aportes de 9 bilhões de dólares neste ano Impulsionados principalmente pelas aplicações no agronegócio, na saúde e na prestação de serviços públicos A Apple confirmou a Bloomberg, agência de notícias, que armazena, veja só, dados de usuários russos em servidores na Rússia desde 2015, seguindo a determinação de uma lei local que estabelece que este armazenamento seja feito no país. Esta não é a primeira vez que a Apple adere a uma legislação local controversa. No ano passado, a empresa da Maçã foi criticada por seguir uma lei da China que estabelece o armazenamento de contas iCloud de usuários chineses. E o Facebook está contratando os principais membros da equipe por trás da startup de Blockchain Space, revelou o site norte-americano de tecnologia Shader. A startup desenvolveu um sistema descentralizado de contratos inteligentes que permite facilitar o processo de pagamentos de outros serviços. A novidade, Facebook junto com o blockchain vem... Encontra uma informação de que o Face vai permitir anúncios com o pagamento em moedas virtuais e também retoma a ideia de que a rede social está desenvolvendo e deve disponibilizar para todos nós usuários em breve uma função para transferir dinheiro virtual por meio de seus aplicativos. Você ouve
2: Start Eldorado.
0: E este foi o Start Eldorado desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Tecnologia Transformação Digital. Na sociedade, O Start Eldorado, que volta na próxima semana, aqui nos 107,3 da Eldorado FM, e também está disponível como podcast, lá em rádioeldorado.com.br e a partir do sábado, nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes no canal do Estadão Notícias. Você ouviu
2: Start Eldorado.